0: When the world has safe and effective COVID-19 vaccines, how can we make sure they reach the people that need them most? Today, there are many vaccines in development. Most will fail. For those that could succeed, governments are under pressure to secure supplies for their populations. If governments compete for vaccines, most countries could miss out. Das ist ein Ausschnitt aus dem Vorstellungsvideo der Initiative COVAX. Ihr Ziel ist die gerechte Verteilung von Covid-19-Impfstoffen auf der ganzen Welt. Damit hat sie die bittere Realität benannt. Der absolute Großteil der weltweit produzierten Impfdosen geht an reiche Länder. Ärmere Länder gehen so gut wie leer aus. Und das trotz Initiativen wie Covax und Spenden in Milliardenhöhe. Wir fragen uns deshalb heute, warum ist die weltweite Verteilung von Impfstoff so langsam? Es ist Freitag, der 13. August 2021. Mein Name ist Amelie Berbot. Hallo. Zurück zum Thema. Während in reichen Ländern immer mehr Impfstoffdosen verfallen, fehlt der Impfstoff in ärmeren Ländern. Viele Menschen in Südamerika, Südostasien oder auch Afrika können wohl erst 2023 mit einer Impfung rechnen. Um dem entgegenzuwirken, gibt es seit April 2020 die Initiative COVAX. Die Initiative unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation sammelt weltweit Spenden, um Impfdosen an arme Länder zu verteilen. Unter anderem die EU, Deutschland und die USA beteiligen sich in Millionenhöhe an dem Projekt. Auch das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF ist Teil der Initiative. Ich habe mit dem Pressesprecher von UNICEF Deutschland, Rudi Tanneden gesprochen und ihn gefragt, was denn die größten Hürden bei der Lieferung von
1: Impfstoff sind. Also zunächst einmal lief Kovacs gut an. Es gab dann einen starken Engpass und der kam unter anderem dadurch zustande, dass in Indien diese große Corona-Welle stattfand. Wo ja auch wirklich tragischerweise viele Menschen zum Teil auf Parkplätzen vor Krankenhäusern erstickt sind. Indien als einer der weltwichtigsten Produzenten von Impfstoffen ähm, hat daraufhin den Export von Impfstoffen erstmal untersagt, weil die im eigenen Land gebraucht wurden. Das führte dazu, dass COVAX nicht so vorangekommen ist, geht aber jetzt deutlich nach oben und wir sind zuversichtlich, dass bis Ende des Jahres zwei Milliarden Dosen in den ärmsten Ländern zur Verfügung stehen.
0: Könnten Unicef und Covax nicht einfach die ungenutzten Impfdosen aus Europa in die Länder bringen, wo der Impfstoff benötigt wird?
1: Impfstoffe, das muss man sich klar machen, sind ein komplexes Gut. Das sind biologische Produkte, die sehr hohen Sicherheitsstandards genügen müssen. COVAX kann Impfstoffe nur dann als Impfstoffspenden entgegennehmen, wenn sie nicht die Zentrallager, zum Beispiel von Regierungen, am besten aber auch gar nicht erst die Herstellerfabriken verlassen haben.
0: Trotzdem läuft es jetzt weiterhin eher schleppend. Welche Rolle spielen denn da vielleicht auch Finanzen oder ein problematischer Transport?
1: Also ein großes Problem ist äh, sicherlich, äh, dass wir hier diese komplexen Güter, Stichwort Kühlung, Kühlkette, aber auch Kühlprotokolle, äh, Lagerung, aber auch Schulung von Gesundheitspersonal und letztendlich Transport in warmen Regionen, die sehr heiß sind, wo es schlechte Wegverbindungen gibt. Beispielsweise in Nepal wurden die mit Eseln äh, in Kühlboxen äh, in die Dörfer gebracht. Also das sind wirklich große Herausforderungen, dass die Zeit brauchen und oftmals Impfstoffe dann eben abgelaufen sind. Das zweite Problem ist, dass natürlich COVAX sehr viel Geld benötigt. Ähm, es gibt glücklicherweise Unterstützung von vielen Ländern. Auch die Bundesregierung hat erkannt, dass es sich hier äh, um ein globales Problem mit der Pandemie handelt. Aber das ist nicht überall der Fall. Und es fehlen erhebliche Mittel um das Ziel von COVAX auch zu erreichen.
0: Was muss sich ändern, damit zukünftig auch Impfdosen in die Länder gebracht werden können, wo sie dringend benötigt werden?
1: Also es geht nicht nur darum, dass jetzt mehr Impfstoffe dorthin gekommen, sondern dass wir insgesamt das Impfstempo erhöhen. Es ist also ganz klar, dass die Covid-19-Pandemie ein Wettrennen gegen die Pandemie bedeutet. Wir haben hier ein globales Problem, das eben nicht mehr in den Industrieländern existiert. Das heißt, je länger das dauert, dass diese Impfstoffe nicht zur Verfügung stehen, desto höher ist das Risiko, dass sich Resistenzen bild oder dass neue Varianten entstehen, die möglicherweise gar nicht, äh, gegen die unsere Impfstoffe auch nicht richtig wirken. Deswegen äh, muss alles daran gesetzt werden, jetzt die Engpässe zu füllen. Das heißt, die Regierung sollen möglichst schnell äh, überschüssige Bestände zur Verfügung stellen. Zweitens muss alles daran gesetzt werden, dass genug Geld da ist, dass die Regierungen in den ärmsten Ländern auch in die Lage versetzt werden, die Impfungen auch durchzuführen. Und äh, das Dritte ist, dass wirklich dafür gesorgt wird, dass aufgeklärt wird, dass eben das Wissen um Impfungen und auch die Falschmeldungen, die es um Impfungen existieren, dass die eben bekämpft werden, weil diese Probleme gibt es eben nicht nur bei uns, sondern auch in den ärmsten Ländern.
0: Deutschland beteiligt sich an der Initiative COVAX. Gleichzeitig hat die Bundesrepublik mehr als doppelt so viele Impfdosen, wie eigentlich benötigt werden. Wo liegt also die Verantwortung Deutschlands für die aktuelle Situation? Das habe ich Norbert Bartler gefragt. Er ist parlamentarischer Staatssekretär des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
2: Und ich glaube, Deutschland hat da sehr vieles richtig gemacht. Denn wir sind überzeugt, dass diese Covid-19-Krise nur über eine globale Impfkampagne besiegt werden kann. Wir haben als eines der ersten Länder 2,2 Milliarden Euro bereitgestellt für die internationale Impfkampagne, Act A genannt, unter der sich auch COVAX ansiedelt. Wir sind damit der zweitgrößte Geber überhaupt und waren sehr schnell bereit, auch Impfdosen abzugeben. Wir werden bis Ende des Jahres 30 Millionen Impfdosen abgeben. Und das unterscheidet uns von vielen anderen Ländern, die zunächst mal nur nach sich selbst schauen.
0: Trotzdem kommen jetzt die Impfstoffe noch nicht genug an. Ist nicht auch von Deutschlandseite Seite eine rücksichtslose Einkaufspolitik und ein Impfnationalismus mit Schuld?
2: Natürlich haben wir Sorge getragen, dass unsere Bevölkerung genügend Impfdosen zur Verfügung gestellt bekommt. Wir hatten ursprünglich ja versprochen, dass bis Ende des Sommers alle ein Impfangebot erhalten. Wir sind jetzt am Beginn des Sommers und jeder Deutsche kann sich impfen lassen, wenn er es will. Wir haben genügend Impfdosen, diskutieren sogar schon über Drittimpfungen. Also wir sind diejenigen, die auch gerne bereit sind, überschüssige Impfdosen abzugeben. Im Gegenteil, wir sollten darauf drängen, dass über die Europäische Union, über die Weltgesundheitsorganisation noch mehr die Verteilung der Impfdosen stattfindet.
0: Während in vielen Ländern Impfdosen fehlen, bleiben hierzulande immer mehr ungenutzt liegen und verfallen. Warum kann man diese nicht einfach solchen Ländern zur Verfügung stellen? Ist das tatsächlich nur eine finanzielle Frage?
2: Das ist eine finanzielle Frage einerseits und andererseits eine Frage der Bereitschaft. Es gibt da einige Länder, die einen Ausfuhrstopp erlassen haben, die geben keine Impfdosen mehr außer Landes. Auch daran muss sich etwas ändern. Es kann nicht sein, dass man nur nach seiner eigenen Bevölkerung schaut und die Weltbevölkerung außer Acht lässt. Dieses Virus orientiert sich nicht an nationalen Grenzen, sondern dieses Virus ist weltweit unterwegs und nimmt keine Rücksicht auf Nationen, Nationalitäten. Da braucht es teilweise eine andere Denkweise. Es gibt immer noch große Länder, die bisher nicht bereit sind, Impfstoff zu exportieren.
0: Laut den Verträgen mit den Impfstoffherstellern ist nur der Bund berechtigt, eine Weitergabe von übrig gebliebenen Impfstoffen zu regeln. Ist das nicht auch ein bürokratisches Hindernis?
2: Ich glaube, dass es richtig ist, dass die Frage der Verteilung von Impfstoffen zunächst mal eine nationale Angelegenheit ist und die wiederum muss auf europäischer Ebene abgestimmt werden. Die Europäische Union stellt bisher für ganz Afrika gerade mal eine Milliarde Euro zur Verfügung, insbesondere für den Aufbau von Impfstoffproduktion. Und damit wären wir beim zweiten großen Thema. Unserer Auffassung nach ist es dringend notwendig, in Afrika, in Asien zusätzliche Produktionsstätten aufzubauen für die Produktion von Impfstoffen, dass lokal auch Impfstoff produziert werden kann, so dass lokale Wertschöpfungsketten entstehen. Denn das ist immer noch der sichere Weg und der nachhaltige Weg für die kommenden Jahre, als auf die Spenden von reichen Ländern angewiesen zu sein.
0: Dass Impfstoffe bisher nicht gerecht auf der Welt verteilt werden können, liegt also vor allem an fehlendem Geld. Da sind sich Rudi Taneden und Norbert Bartles einig. Denn nicht nur für den Kauf und die Herstellung von Impfstoffen sind hohe Summen notwendig, sondern auch für den sicheren Transport, Aufklärung und medizinisches Personal vor Ort. Um die zusammenzubekommen, braucht es aber den Willen aller reicher Nationen. Das war's von uns für diese Woche. An der Folge mitgearbeitet haben Felicitas Kuhne, Claudia Peissig und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Kai Rehmen und mein Name ist Amelie Berbot Tschüss!